0: はい。えー、私、ラッパーのダースレーダーがお送りする2034ポッドキャースト。この番組はスターチャンネル EX にて独占配信中の海外ドラマ2034今そこにある未来の魅力を私、ダースレーダーがゲストの方と語る番組です。第4回となる今回も前回に引き続き家族社会学者の長田夏樹さんとリモートでお話し,します。長田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、お願いします。よえっと、第3回ではですね、まあちょっとそのライオン付けがあるる種象徴するものだったり、えーとまあ、キャラクター的にはね、そのセレステのある種その物語内での役回りっていうのが、まあ、実は保守政治家とかのある種の,その財政政策的なあのに描かれてる、ある種の格好付きの理想付き家族像っていうものに修練されていってしまっているっていう点がありますよと。でこれは実は実その統治する側、過去その英国王室だったり、英国政府だったりにとっては、実はちょっとこの都合の良い物語にもなってしまっているという点は、ただ、それも含めて、あ,ある種の問題提起になっているっていうのは、そのライオンズっていう名字が、常に分かりやすくそういったものを体現していて、であのバ,ーバの存在があまりにもそのエリザベス的であるっていうのは、見れば分かる感じはあるので、さあ、どうするよっていうのと、でも同時に、そのイーリスっていう存在、ある種の反逆者を抱え込んでいて、でこれはもしかしたらそのスコットランドだったりね、その,あの出てきたいとかね<笑>あの、北アイルランドだったりねっていうところとどう付き合うかっていう話だったり、でも最後、そのイーリスが水になるっていうね、あ,あ,れねあれはね、すごく、あので実際にドラマ内でも、その後、実際にどうなったかって、とこまでは描いてなくて。うんでベサミーっていう、さっきも言ったように、う成長というよりもはやアップデートした人みたいな感覚の人っていうのが、実はその今そこにある未来の先の未来っていうものをある種の暗示しているというか、まあ、鍵を握っているのは結局この人たちですっていう感じで終わってはいるので。<笑><笑>スティーブンが抱える家父長的なものだったり、バーバーがまとめているっていう家族的なものっていうのの先っていう可能性も、ちゃんとドラマ的にはもう最後にポンポンと残して終わるみたいなところが、すごくあの上手ではありますよね、そこもね。日本でね、だからライオン漬けみたいなことって、うん、僕だからその自民党だったりが、ある種、家族の絆っていう言葉は非常に美しいものとして提示していて、果たしてそれって存在するのかみたいなのが、日本の場合、特にに想像しにくくなっていてい僕の子供だった頃っていうのはそれこそおじいちゃんおばあちゃんちに正月とか、えー、とおじおばとかも含めてみんなで集まってこれでなんか寿司とか食べてっていうことはやってたんですけども今ってそういうそのみんなで大家族で集まるっていうのが都市部では特に全然ないんじゃないかなっていうのがこの先日本社会がまあどんどんやばくなっていったときに、やっぱりそうあるべきだっていうふうにシフトすることってあるんですか、うん
1: 、あのね、それすごく面白い話で、も私もその話をしようと思ってた、うん、<笑>でね、うん、私がね注目したいのは、ね、フランフランですね、フラン・バクスターさん。うんあの最終的にイ、えーといいリスのパートナーになる人ですね。
0: 人、うん、人みたいな人ですよ、ね、そ,うそ
1: うそうそう。うん、で、彼女があのお仕事なんですかって聞かれたときに、私はストーリーテラーですって言っ、うん、ほいであのいや、ストーリーテラーってなんぞとか思ってたら、うんも、もしかして狂言回し的な感じで、なんかこの人がずっとなんかナレーションとかすんのかな
2: っ
1: て始まあた。ポエトリーリーディングみたいな感じでパフォーマンスやって、でまあ、それがこう一種のカオス状態みたいな感じになって、こうまあ、祭りが爆誕するわけなんだよね、あのフランが活躍するあの場面においてね。で、おっと、これは祭りが爆誕しましたよと、そのお祭りでカオスな状態になって、人がすごくこう解放されてるっていう状態が作られたから、じゃこれが、こういう何アートが開催、アートっていうのはパフォーマンスが開催することによって、人がわっと集まるっていうような状況が、これからもいろんなバージョンで出てくるのかなフランさんがいろんなとこでライブとかやってとか思ったけど、なかったね
2: 。う<笑>ねそうですね。<局>前半の、うん
1: で。結局人が集まって、あのみんなで飲み食いして、でなんかパーティーとかやるのって、結局はそのライオンズさんのお家のお庭で、バーバのお家のお庭でやられていくっていうことになるわけなんですよ。うん、なので、本当だったら他でもできるはずなんだと思うんだよね。そのみんなで定期的に集まって飲み食いしたりだとか、なんかちょっとこう、なんていうんですかね、こうつながりを深めるみたいなことって、あのいろんな仕掛けがありうるはずなんだけれども、今の、まあ、社会ではそれがなんか、よっぽどじゃないとなかなかできなくても、まあ、コロナはまあこのドラマには直接的には関係出てこない、うん、まあちょっと後半でね、ちょっとあの,あのウイルスの話出てくるぐらいだけど、なんだけれども、その人が集まって、なんかみんなでワイワイやって、で、なんか心を通じ合わせるっていうのが、家族しかないみたいに。描かれてるけれども、うんうん、いや、私は別に家族以外でも可能だと思いますよ
0: ね。うんうんまあ、ちょっとね、その社会情勢の緊迫化があって、後半はまあお祭り心実際なくなってきてね、街、うん、もそのクリミナルゾーンみたいなのが、そ
1: う,そうそうそう、ゲーテッドシティになっていくのな、うん、あれもすごかったよね。うんう
0: ん、あれもうその一夜にしてそうなるじゃないですか。あの辺もすごくリアルだなと思ったのが、な要はロージーがいつも通り、このキッチンカーみたいなの出して商売してたら
2: 、ね、うん、
0: 警官が来て、え、何やってんのって言われてる、うん、いやいや、あのいつも通りありハンバーガー売ってるのよって言ったら、うん、ここもうそういうのできないゾーンだからみたいなこといきなりこう変わるっていうことが実は起こりうるっていうのがトップをビビアン・ルックみたいな人がトップになると起こるっていうのは僕、うん、はあれを見ながらまさに今ねその、まあ、これはスティーブンの金融破綻とかもそうなんですけどもロシアでに対して行われている制裁っていうのがまずアップルが iPhone と Mac だめですって言ってうん、うん、でそして今度ビザマスターカードだめですネ、うん、ットフリックスだめですフェイスブックアクセスできません,うん、うん、今度はねグッチとかエルメスも売りません,うん、うん、ってなってうん、うんで、マクドナルドも今度、きうね、きょね、きょね、うん、っていう、ある種、の為政者のその政策次第で、うんうん、市民生活が一夜にしてそうなってしまうっていう、うんうん、でこれもちょっと想像すると、うん、10日前までは、モスクワにいる人はみんなマックでハンバーガー食べながら、スマホで iPhone で、ットフリックスとか見てたわけじゃないですか。これがで10日経ったらそれが全部できなくなっちゃうっていう、なんかその感じの、しかも暮らしてる人たちが何かそういった選択をしたわけでは全くなくて、日常的に生活してたら、異性者がこうしますって言った瞬間に全部そうなってしまうっていう、社会に実は僕ら生きてるっていうのが、ここ、もう商売できない価格になりましたよとか、夜8時以降、外出禁止ですとかっていうのって、なんかドラマの中で描かれて、え、そんなことあんのって思いきや、まあ実際、今、ロシアとかウクライナのいわゆる市民はまさにそういうことになってて、<笑>政治が失敗するってそういうことなわけですよね、で,でねこれ、そのヴィヴィアン・ルックって何し、ある種戦略的にそれをやっている人として描かれているんですけども、これこ、こういったヴィヴィアン・ルック的なもの、で実はこれってトランプ的なものとして、のよねうんうん、描かれているけど、同時にプーチン的なものでもあり。うんうん<笑>でこれが起こったときに、日本は対岸の火事というか、これはあのイギリスのドラマで面白いねって話では実際、すまないんじゃないかなっていうのが、一夜にしてここで商売しちゃだめで役所に話しに行ってもね。あのあれもすごいギャグが良かったんですけど、ね
1: あれな、停<笑>電の,のところで、モニター越しに話すやつね、<笑>あれ面白かったよね、<笑>老人のね、ところが、ね。お<笑>い
0: とか言って,言ってたら、おあの<笑>同じ人がガチャッとか出てきて、いるのかいみたいな<笑>そうそうそ
1: う、あれ笑ったな
0: 皆さん、お怒りになられるのでって言って<笑>、ねみんな、みんな怒るから、でもこれはすごい、役所的だなとか。っていう、あれって、実際、起こりうるっていうことと、で実際そうすると、あえて区画整理されて、で収容所みたいなところに難民入れられてってなっていくと、やっぱ祭りがなくなるわけじゃないですか。そそううで、ね前半は花火大会でね、手握って結婚しようみたいなことをやってた。そういったものが全くなくなってしまうっていうのは
1: 。うんうんうん
0: まあ、実際、だからクライマックスの,そのイーリスが突っ込んで収容所を解放するのが、ある種の祭りになってるんですけども、全部それをライブ中継してみたいな、ただ、うん、あの祭りはある種の革命的な祭りなので、うん、いわゆる市民が集まって。楽しむっていうものができない社会になってで,で,できない社会になっていったらああやってイリスみたいな形での祭りをやるしかなくなるっていうのもうこれ僕でも日本ってそういういになるかななってい
1: うのはなると思うねでねそれこそさそのダンスさんが今あのさっき言っててくれたみたいに過労して、ねまあ、家族とかね地域みたいなのがその祭りの文化とか習慣をね、うん、まだ残している可能性があって。ででね、悪いいことばかりじゃないんですよ特に都心にいたらそういうその祭りの文化みたいなものがもう失われてるしででも別にボンクレ正月に実家に帰るわけでもないしなんかそういう人のつながりが失われてるんじゃないのと思うと思うんだけどもいやいや地方にいたらまだ全然なんかみんなそれこそさっきあの前回のポッドキャストでは用水路の整備の話しましたけどなんかお,おじいちゃんがあの農業やっててなんかたくさん代行もらう。だから、その日本全体っていうところで考えると、むしろその取り残されている地方とかにまだ希望はあるかなとは思うんですよ。で、あの私が今を推そうとしているですね、ハルトムート・ローザっていうですねあのドイツのまあ社会学者がいるんですけれども。この人が加速主義に対抗するにはどうすればいいんだろうみたいな話をまあざっくり言うとしていて<笑>
0: 、はいまあ、ちょっとね、加速主義っていうのが、ドラマの中ではね、そのイーリスの立場ですよね、イーリスは、そのビビアン・ルックがこうバーって台頭してきたときに拍手しながらね、全部ぶっ壊せってって、そうだっ,つって言って、で、そのぶっ壊してくれる存在として、ビビアン・ルック、でこれは実はそのトランプ的なものだったりを歓迎する時にも使われる、要はもうこうなった以上、壊すしかない。っていうのが、まあ、加速主義をざっくり説明したものなんですけどもその加速主義じゃない考え方っていうのが今じゃ永田さんが
1: 紹介するというか、うん、まあそうじゃなくて、まあ、心に響き合うような関係が必要だっていう話をねするんだよね、うん、ローザがね。で、まあ、その時に条件がいくつかあってで、まあ、一つはまずあの心が響き合っている感動しているっていうのがまず大事だと。でまあ、他もう一つがですね自己効力感みたいな、自分に対して信頼があるっていうこととか、自分を変えるっていうこと、うんで、そういうのは都合よく、効率よく手には入らないから、まあ、そういう、なんていうんでしょうね、経験をすることにオープンでないといけないですよねっていうことを、うん、まあ4つ条件とした上で、それが3つの、まあ、軸で分類できる、その心が響くような経験っていうのが、ね、でそれは一つは人間関係。うんうん、でここで人間関係でね、家族しか描かれないっていうのがどうなんですかっていう話を私はしてるわけですよ、ね、前回から。うん、であの、それは別に学校だったりとか、地域だったりとか、まあ、いろんなものでもいい、そういう人間関係っていうのがあるっていうのが一つです。で、もう一つが、まあ、体格の軸っていうふうに言うんだけど、も、ま、の、あ、をいじってパンをこねるとか、うん、音楽を演奏するとか。そういういことが、うんうん、で最後があの、まあ、究極のリアリティみたいなものこう雄大な自然とかそういう,こう、まあ、芸術を鑑賞した時のなんかこう高ぶりみたいなものとか信仰みたいな高揚感みたいなのに接続するっていうのが3つの軸っていうことで、まあ、彼は言ってるんだけどだってあれでしょそれこそヒップホップのパーティーとかも、うん、体格の軸ってあるわけでしょ。あのレコードをキュッキュュッしたりとか、うんうんうん手作業が伴っているわけなんだよ、ね
0: 、まあフィジカルなね、うんまあ、まさにブレイクダンスとかもそうそうそうそうそう,そう、うん
1: ね、友達で集まってそういうこうフィジカルなあのものをいじるようなこととか手作業みたいなことがあってでそれでまあ高揚感みたいなのをみんなで共有するっていうそういう構図だよね
0: 、うんまあ、ラップするって行為もそうだしこれ今ねリモート特にコロナ以降はじゃあその音楽とかをライブ配信でとかっていうのがやっぱり実は一番結局置き換えができなかったのはその感覚ですよね。そのものをいじってるとか、一緒の場にいて何か一緒のことをやってるっていう感覚っていうのは、どうしてもライブ配信で、その作品そのものとか演奏そのものはライブ配信で楽しめたとしても、体験っていうこと自体はやっぱりなかなかできなくて、で、これがこの、ね、そのメタバース的なゴーグルとかつけてできるかっていうのが、まあ今、まあそういった次元の考えはしているだろうけど、少なくとも現状は、あそれがしかも大事だったみたいな、そのすごい演奏を聴いてたから、このライブは良かったっていうよりは、すごい演奏を聴いている僕らが一緒に、これいいよねとか、うわ、楽しいねって言ってることが実は大事だったっていう,、ねそう,そう,そ
1: う、そういうやつで、それと場所が、そのフランさんがやるようなパフォーマンスの場ではなくて、うん、誕生日パーティーとか。うんうん、お庭のバーベキューとかっていうところで描かれてるっていうのが、うん、まああの面白くもありなるほどな感もありっていうふうには思うよね
0: あの実際このドラマってだから友達が全然出てこないんでですよねまあだからある種あの出会った人はみんな家族として迎え入れられてしまうけどの距離感的には友達みたいなのが。うんうんまあいるのはかもしれないけど物語上は全然出てこないっていうかだから相談事するのも家族の中だけだしファミリーリンクみたいなのでま、うん、すけどまあ家族に言えないことっていうのがねある場合っていうのは当然あり得るわけだしむしろ家族にはこれ言えなえなみたいなのを友達に言うっていうその部分はまあこれは意図的に。その演出上排除してこうス,スリムにしているっていうことでもあると思うんですけどでそういったものがいろいろ出てくれば出てくるほどまあ話はあの複雑化してしまうから僕の中ではあえて抜いてるものの一つとして宗教っていうのも全然古じゃないなと思ったんですけどもでやっぱそのフランとかはもともとは友達で。でイギリスのパートナーみたいになって一緒に暮らすようになって、なんか友達だったのが、ななんとく家族ポジションにそ,う
1: そ,うそう、だから仲,仲がいいっていうか、こうの親密であるっていうことが、もう家族にこう直結しちゃってるっていうところって、ある種のいいとこ取りなんですよね。うん、で、私、今ちょうどそのイギリスの、まあ、長い話を短くするとです、ね、あの家族をどういうふうに実践するのかっていうことについて、もともと私、専門で研究してるんですよ。ドゥイングファミリーって,言ってたりするんだけれども、あの、どうやってこう、家族であるっていうことが達成されていくのかっていうことが、まあ本来的な意味での専門なんですね。で、それであの論文をイギリスの論文ですごい面白い論文があって、友達が紹介してくれたんだけど、あのエピソードトークを聞くってやつなんです。うん,う,んうん、で、なんでエピソード聞くかっていうと、日用品のエピソードトークを聞くっていう調査なんですよね。用<品>日用品であなたの家にある、その家族からもらったもの。につついててての話をしてくれっていうやつ、ね、ででなんか論文なのに写真が載っててなんか使い古した粉ふるいとかさ<笑>使い古したの脂肪とかさそういうのの写真が載ってる論文なんですよで,でそのアイテムをまあもらった時の話とかもね、うん、あの聞いて論文にしてるっていうやつなんです。でいい話期待するじゃないですか。うんこの、なんだろう、時計はおじいちゃんからの、あの、形見なんだけれども、そもそも、あの、お父さんからの形見なんだけども、そもそもこの時計っていうのは、祖父がなんか、あの軍隊で戦争に行った時に、ほにゃららみたいないい話期待するじゃないですか、うん、家族からもらったものって。全然そんなんばっかりじゃないんですよ
2: 。
1: で、なんかもらって、なんか別に特に愛着もないんだけど、壊れないからずっと使ってるんす、とかね
0: 。そ
1: ういう雑さで家族のある種の特徴なんですよ家にないですか<笑>なんかすごい謎の銀行のノベルティーでずっと使ってるマグカップとかさ
0: 、さ<笑>マグカップとかやっぱあって、皿とかね、おじいちゃんの頃からうちにあった皿みたいなのが割れずに残ってて、割れずに残ってるから、いまだに使ってるみたいなのか、ね、<笑>そ
1: じゃあ、そうそじゃあエピソードあるのかって言ったら別にないみたいなね、うん、<笑>そういうなんかある種の雑さっていうのも、その家族の特徴なんだけれども、うん、そういうとこ全然出てこないんだよな、この話って
0: 。まあ、そうね、だから。うん非常にドラマチックですよね、全体的にね。うん、そうだと思う。うん、
1: で、あともう一つがあの、家族の中での内部のマウントっていうのも、本来はあるはずなんですよ。うん、例えば、兄弟の間でいがみ合ったりとか、うん、典型的なのだったら、遺産の相続で揉めたりだとか、あれですよ。アシュラのごとくってドラマが、向田邦子さんの,あのシナリオでありますけれども、うん、1979、まあ、年とかのテレビドラマ。うん、あれなんかだったら、家族の中のもういざこざっていうのを、こう、すごく、あの切り
0: 込んでいくっていう、そういうドラマなんですけど、鶴菊の争い的なやつですよね,、うん、ね。そうそうそう、
1: まあやっぱ家族ってそういう家族ならではの。いいざこざことか感情のもつれみたいなものでそれはその例えば子供が親が子供に対してすごくこう一心同体になっていたりだとかあの特にライオン漬けの場合だったらお父さんとお母さんが、ね、亡くなってたりとかあの離婚ってお父さんが、ね、あの出てっちゃったりとかしているわけだからだからいろいろ傷がありそうなもんなんだけどそういうエピソードはほんま出てこなくて、うん、なんか一緒に旅行に行って一緒に眠った思い出がとかねいい話しか出てこないんだよね
0: 。うんまああのある種、悪いところは全部その、うん、いなくなった父親にしわせているところはねその家族の悪いエピソードみたいな<笑><笑>その出てった父親が全部悪いみたいな<笑>あいつのせいだみたいな話でなっちゃってるところはあってセレステとベサミーとかの関係とかが最初こじれてるのとかあれがもうちょっとねそのいろいろ多角的に起こってもおかしくはないというか。うんうん遺産の話もあの父親の葬式行った時に、ね、もう一人の水分と会った時に、遺品のみ溶かした水もらって終わりみたいな。あれとかもね、揉めてもいいわけじゃないですか、なんか。うん、<笑>でも、ライオンズ系のみんな、なんかすごい優しいというか、物分かりがいいからね、なんか端っこ座って。うんうん<笑>ね、乾杯して終わりみたいな
1: お水もらって終わりとか、うん、終わりってわけじゃなくてそれでいいっていうふうにまあできちゃう、うん、まあそういういい人たちっていうのはいいなって思うけれども、まあ、作画上作劇上別にそれがダメだってことではないんだけれども、まあ、ある種のリアリティはそこでちょっと削ぎ落とされてるっていうところはあるのかなと思ったりするんだよね
0: 。まあねやっぱどうしてもこう、うん家族、兄弟とかね、あるいは父親とは絶対もう口矢を聞きたくないみたいな、あの、例っていくらでもあるわけで。そうそうそう
1: 。それでね、私がね、ちょっとね、あの、ダフさんに聞きたいなと思ってたのはさ、そのさっき言ってくれたみたいに、このイーリスがさ、最後水にな,水になっちゃうっていうか、うん、まあ。あの、すごいね、政府的な、あの、エンディングになるんだけれども、このイーリスはさ、余命宣告受けてるじゃん。うんうん、で、余命があって、で、まあ、で、結果、あの、ベサニーとまあ、割と仲良くなっていくっていうことあるんだけど、うんあれかねあの自分がなんか死ぬかもっていう前提に立ってで子供がいるとかさ自分の嫌な言い方だけど遺伝子を受け継いで次世代がいるとかっていう感覚って、うん、なんかどういうい感覚なんですか、ね
0: 、まあまあまあ一応ね僕まさにそういった生き方をしてはいるんでまあ僕のね、まだイービスってはある種、自分本人は身軽だったりするっていう、そうなんだよねあのそ,こそういった責任をではあのしょわないように生きてきた人だとは多分思うんですけど、まあ、ただそれがやっぱり帰ってきてからライオンズ家に修練されることによって、ベサミーとかがある種、自分の子供も、かっつきの子供代わりの存在になっていくっていう変化がイギリスには起こっていて。まあ一番ねそれをざくざく言うのがベサミンだったりするんですけど、ね、え、その頃だって死んでんじゃんみたいな、いいよね、ああいう風通しの良さ、憧れるよね。なんか、おはとか言ってて、あのーね、そういう会話とかがあったりするんですけども、でも、あれもやっぱり仲良くなったから言えるみたいなところも多分あだから、いスのその後半の動機っていうのは、もう本当に自分がいなくなった後のことをやってるっていうところがすごくあって、僕も、まあ、すごい。あの妻とかにはね、じゃあ、成人式の時までは頑張れとか、なんかそういうふうな言われ方はするんですけども、結構、なるべくいろんな考え方とかやり方を、なるべくもう教えとくみたいな
2: 、う
0: んうんなんか、それは意識的にもやっていて、まあ、会話の回数を増やすとか、まあ、一緒に、ね、買い物に行く時も、なるべく娘、コンビニに行く時も娘どっちかを連れていくみたいな。ことはやっていて、で、行き帰りで話してっていうことはなんかやるようにしてますね。で、それは、まあ僕が最初ぶったれた時33歳、もう実は12年前で、上の子が生まれて1歳の時だったんですけども、その時なんてのは、一応この子できたからいいやっていうぐらいの考え方を。その時はもうこれでおしまいでももう,もうとりあえずマイナスワンだけどプラスワンだからいいやぐらいの考え方はあったんだけども、まあ、実際その後12年経ってみるとああこれはこのことも教えとかなければとかまあこういうことを考えたんだよってことは言っとかなきゃっていうのはやっぱりどうしても出てきちゃうからでもそれはなんだろう終わりというかまあいずれいずれ終わるっていう前提があるからうん。なるべく、その時に自分が水になるっていうのか、空になるっていうのか分かんないけど、まあそういうイメージで、あの、終われるようにしときたいっていうのは結構ありますね。だからね、物語上、イーリスの実は語り、イーリスの記憶なんですよね、あのドラマって全部。で、イーリスが、まあ、自分、最初の核戦争の前は自分はいないわけだけども、だからそのへがちょっと実はあのイーリスの記憶って言ってもあの、お前いなかったような、最初っていうところはあったりはするんだけど、でもまあ、振り返ってみると、イーリスが体験したそのライオン漬けの物語っていうのを、水に移植してるみたいな話で、あの感覚は僕もすごくわかる感じです、ね、んなんかそれをやっておけば、いなくなっても大丈夫みたいな。感覚っていうのは結構、でだからこそ今やらなきゃいけないことがあるみたいなことでもあるし、うん、うんうん、まあね、これ、イいリスがだからそうやって被爆してね、あ余命いくばくもないって言っているのが後半出てくるあのスティーブの同級生みたいなやつが、まあ、の本社夫のことがさーっとか言ってたら、まあ、それが本当にあったとしたらなとか言ってって
1: <笑>、あれ、イラッとするよな、た
0: いな。で、スティーブンが、え、いや、この俺の妹がだってとか言って。え本当にどこにいたのみたいな人が、<笑>うん、<笑>って言ってるだけだろとか言っていう,う,う,う,う,う、あのコミュニケーション、
1: されるやつな、う
0: ん、あのコミュニケーションやばいとか思ってやばいよ、ね、あのコミュニケーションは今後ますますね、うん、あのそこら中で行われるだろうなっていう,う、ね、コミュニケーションでもあったんですけども、うん、でも、すごいだからイーリスはすごくやることが明確な人ですよね。で、まあ、だからフランとそれがあのパートナーになったっていうのも、それまでは、そのアクティビストとして、そういった人と付き合ったりしないで、一人であちこち行くっていう生き方をしてたのが、まあ、最後、フランと一緒に暮らすみたいなことになっていく、でこれもまあ永田さんが指摘している、ある種の,その家族に修練されていってしまうっていうことでもある気がするんですけど。<笑><笑>まあ、評価が難しいところではある
1: まあ、ねま、だからダメって話ではないんだけれども、ただまあ,あの、なんで私がこんなになんかこう、こう慎重なのかっていうと、やっぱりその形式ではなく実質なんだよと。で、あの家族であるっていうことは愛であるっていうようなところを、ただそのまま言葉通りに受け取ってしまうと、うんねえまあ、リ,リメンバー天皇制みたいに、ね、思っちゃうわけなんですよね。つまりそれがあのすごく簡単にその国家の方にこう足元をすかわれていくような形でその人々の暮らしが取り込まれちゃうっていうところがあるっていうのはまあ言いたいところではあるんだけど、うん、まあそれより私がもうちょっと聞きたいのが最後にさあのイーリスがの情報ではないんだっていうこと言うでしょ、うん、自分の,その体験っていうのはただの情報ではなくてそれは母であり弟でありしファミリーであるんだよでそれは愛なんだっていうふうに言うんだけれどもうんやっぱそれは一緒にコンビニに行くとか、うん、手つないであの歩くとかやっぱそういうところのその経験の相対みたいなものは単なる情報とは違うんだっていうような話と理解したんだけれどもそのなん
0: か経験の共有っていうのは、確かにその文字にすると、何月何日、何時何分に一緒にスーパー行ったっていう話が情報としてはそういうことでね、でなんかねとか大根買って帰ってきたみたいなのとか、まあ、その間、こういう話をしたっていう記述はできるんですけども、実際その記述されたものではない、さっき言ったその心が響き合うっていう永田さんの表現はまさにその通りだと思うんです。けどもまあその空間だったり時間だったりっていう、同じまあ僕だったらこの同じビートを感じるとか同じフローを感じるみたいな拝見っていうのは、それは実際情報ではなくて、で実はこれも永田さんが言ってるそれは家族でなくても全然、実は同じビートに乗って同じフローに乗るっていうことができるっていうのも当時に大事なことで、でただまあ、まあ、自分の場合、娘たちに関しては、まあ、その年齢だったり、まあ、僕は近くにいるし<笑>っていうことでやってるけども、うん、で、その同じビートに乗って話すっていう経験が楽しかったり、ああ、なんかいい感じだなっていうことを、まあ他の人にもやってねっていう伝え方になるので、うん、なんかそれはそのイリスが最後言っていたことっていうのは多分そういうイメージで僕も。うん心を響かせ合うっていうことが、ね、記述されてしまうとね、こういう何月何日にこういうことをしましたっていうことでは実はなくて、うん、うん、いうことでもあると思うし。このドラマの中では、だからそれを家族っていうことに全部体現させてしまっているっていうことではあるけど、まあ、本来はこれは実はいろんな人とそういうことをやろうよっていうことにもなるのかなとは思いますけどねそう
1: なんだよね。まあ、その中でやっぱりそのダニーがその自分の行動を持ってこう周りをこう響かせていくっていうことをまあやっていくんだよね。うんで意地悪な言い方すると、なんか分かりやすい、なんかロマンチックな話じゃないですか。うんうん、お姫様、助けに行くわけだからね、身を挺してね。うん、うん、なんだけど、どうなんだろうな。感動
0: したやっぱし。まあ僕はね、あとビクターがやっぱいいやつだから。
1: ビクターいいやつなんだよな、うん、あれな。うん、ビクターいいやつ問題ってあるんだよな。い
0: いため、やっぱそういった物語にね、特にやっぱダニーの行動っていうのはすごく、まあこういうやつがいたら、だってダニーもやっぱいいやつだから。そうなんだよね。うん。で、家族はそのダニーのいいやつっていうか、ダニーだったらこうするよねとかっていうのが分かっているっていうのも非常に、羨ましいっていうかあれはだから家族じゃなくて僕は友達でも同じドラマ多分描けるとは思うんです
1: よ、ねうんうん、そんな気はするんだよね、うん、ただまあ多分まあそれは本当ねそこがねこの家族っていうことについてどう考えるのかっていうことなんだけどな、うんだっていいはずなのに家族にしちゃうっていうところねうー、ん、あ、<笑>がなかなか難しい問いだなって思うね<笑>
0: でも家族のあり方として、うん、ねだから実はまあ、血縁っていうファクターも外す描き方をしてたらもうちょい広がりましたよね。子
2: ど
0: もたちの、ね、何人かはねそれこそ連れ子ですとかその幼児ですっていうこともありえたと思うし、うんうん、だからそのあたりはもうそういうことになってたらより。あのテーマ的には普遍的なものとして捉えられたっていうのと、まあ、実際その家族って何っていう話で、まあ、日本でいうと万引き家族的な家族っていうのが、もう一つあって、万引き家族の家族って長田さん的にはどう定義ですか
1: 。うん。あ,あ、でも、やっぱり同じようなもんだと思うんだよね。つまり、その形式とか、血縁とかではなくて、その実践ですよね。ドゥイングによって、その家族っていうものが維持、形成されるんだっていう話だと思っていて、うんで、まあ、私、まあ、そのね、あの、家族実践っていうふうに言うんだけど、それって、なかなかね、家族実践ってね、危うい話なんですよ。で、なんでかっていうと、その家族っていうものの定義って、割とふわふわなんですよね。ふわふわでしょ抱き枕だって家族になるじゃない
0: ですか。まあね、その、ペットとかも家族だっていう。そう
1: です。<笑>俺の嫁っていう言葉の汎用性の広さったらないわけですよ。<笑>なもんで、その家族っていうのは、あのこれだっていうふうにこう定義しづらいからなもんでしづらいから我々研究者じゃ実践っていうところに,、まあ、にまあフォーカスしましょうっていうことになるんだけどでもまあそれ見ていけばいくほど、うん、親しさっていうことと家族であるっていうことって割とグラデーションになっちゃってて。あのこうだって定義しづらいんだなっていう結論になっていくんだよね、文脈依存的っていうんですか、例えば分かりやすいところで言うと、えー、ペットは家族だけれ
2: ども、うん、
1: だけれども、えー、住民票を取りに行ったときに、住民票くださいっって、住民票にペットの名前載ってないからってって、まあ、怒ったりは
2: しないよね。うん
1: なんだけれども、えーと、それこそこのドラマでも、あのものすごいあの重要な話になったように、婚姻届を出しているか出していないかっていうことによって、国境を越えられるか越えられないかっていうのが決まったりするでしょ、だからその家族っていうのが、その国の制度とも結びついているっていうところ。<笑>でそのいろんなそのコンテキストがある中でその時その場面その場面でその家族らしさっていうことをまあやってのけてるっていうそういうものとして見ることができるわけだからなのであの例えば。政府であるだとか、あるいは宗教であるだとかが、これは正しい家族で、これは正しくない家族だとか言っちゃうと、その,あの複雑に編み込まれてるコンテキストを勝手にこう切断してしまうことになるから、うんえー、それはだから最大限警戒するべきだなっていうことになるわけなんだよ
0: ね。要は、仲の悪い家族っていうわけじゃないですか、口きかない、もう10年口きいてないおじさんがいますと。で、これ家族じゃないかって言うと、ね、でもまあ家族です、みたいな話に、ね。で、これってどういう、で、いざって時に、じゃあそのおじさんと、まなんかあった時に、じゃあまあ見舞いに行きますかみたいな時に、まあ家族だからな、みたいな話ってあ、一定程度の説得力はあって、なんだ全く会ったことない人だと、多分そういうのは稼働しにくい気もするんですけど、僕の個人的な経験でいうと、僕はあの母方の祖父は高知、四国の高知で、僕、ずーっと高知行ったことなくて、うん、あの全然、そのまで別に祖父も割と若い頃に東京出てきちゃってたから、あの高知の親戚っていうのは、まあ、全く会ったことなかったんですけども、まあ、全然別の機会で高知でイベントで行った時にまあその会ったことない親戚っていうのが会いに来てくれて。<笑>そのおじいちゃんの話とか、まあ,あと,とこれは母のいとことかだったりするので、<笑>あの母とあのおじのいとこだったりして、まあ、その母とおじの昔の話とかを聞かせてくれたりしてで、すごいご飯とか食べに行ってくれて、よくしてくれて。うんでまあ、初めて会った人なんだけどまあ、なんか散歩とか一緒に行ったりして昔話とかを聞いてるとあまあ確かにああのあそういう話があるんですねみたいなことを言ってど、うん、どんどん結構、ね、悪い感じじゃないんですよ。全く次はなかったのにね。っていうのはこれはじゃあただの赤の他人とではやっぱないなみたいな感覚が僕は芽生えて。あるね、うん、<笑>でこれはただのその知らないおばあちゃんではやっぱりなくて、まあ何かしらのつながりがある人なんだなっていうのを話しているうちに、まあ実際それは母の昔の話とか聞けば、まあそういうことなんだろうなっていうのは思うんですけども、で、あじゃあこの人は家族なんだなっていう感覚って、なんていうかその、非常に言語化しにくいものがあって、僕があんまりそういう方は考えなかったけど、まあでもその人にものとかね、その後いろいろ送っっててくれるようになってコーチのなんかこれ、おいしいから食べなとか言っていうのると、ああ、ありがとうみたいな感覚っていうのは、うんまあ、ちょっとこう、うん、それはただの知らないおばあちゃんではやっぱりないっていう、でも別にそれまで付き合いは全くなかったわけで、そこら辺はなん,なんなんだろうっていうのはちょっと
1: 分かる、分かる。そういうい、うんなん私もね、あの、そのさっき、ちょっと前回のポッドキャストで言ったみたいに、あの兵庫県の山奥の大学に勤めてるんですけども、うん、あのまあまあ、ほど近いところに、うちの。ののおばあちゃんの兄弟が
2: 住んでてほおい
1: でなんか近いらしいけどもちょっとあのから体壊してて会うことできないんだけどもなんか近くにお前引っ越してきたらしいじゃないかって言って人づてに電話番号を聞いて電話かかってきて、うん、1>, 1回ぐらいしか会ったことないんだけどなんか仲良く話せちゃうんだよね、うんうん、であのなんとなく共通のなんかばあちゃんの話とかして、うん、なんかあって通じ合ってなんかお互いちょっとホッとするみたいなのがあってそれがねなんかいやまさにその情報を方法ではなくてなんかなところなんかこうお互いになんかノリがなんか似てるっていうか、うん、そういうところはあるなっていう不思議さがね家族にありますよね,
0: ねだからまあすごくその家族なんかどうでもいいっていうのもすごくそれはグラデーション的にはやっぱきっぱりしすぎてやっててうん<笑>、うん、どうでもいいものではないが、まあ、人によっては別に疎遠な場合もあれば。っていう、まあ、すごくだから、難しい問題ですよね、<笑>そ
1: うなんだよね、なので、でも別にあの家族を描くっていうことは、すごくあの、まあ、いろんな幅があるから、あのいいんですけれども、なんかね、あの割とね、その家族の話ってこうストーリーに絡めとられがちなんですよね。ななんかこんな恋愛して結婚するなりでも前の夫が嫌がらせだとか、で、なんか、これ、で、その観難進行を乗り越えて結婚しようと思ったら戦争に巻き込まれとか言うのって、すごいストーリーが上長な、あの、ものだから、なんかみんな、そう、すごく、こう、感情移入しやすいし、なんか、こう、絡め取られやすいんですけれども、やっぱそこで、こう、何が、それは何の象徴なのか、何を、こう、シンボリックに描いているものなのかとか、あと自分の体験みたいなものの中でどこがなんか接続できてどこがちょっと違うなみたいなのかっていうのを考える頻度がむちゃむちゃいっぱいあるんですよねこのドラマってね、うん、なのでまあ、そこが多分一つの見方になるんだろうなとは思うっていうのはあるんですけどもあとごめんなさいもう一個ねダーサーに聞きたいことあってさ、うん、あのテクノロジーのー僕
0: はねだからあなんかなるほど面白いなとは
2: 思
0: いま自分あのこれ、妻とも話してて、うん、基本的に死んだらさあの、海に巻いてくれぐらいの感覚が実はあったら散骨してくれみたいな。で、うんえーね、それとなんかの娘は、じゃあどこに、あの墓参りとかどこ行けいいのみたいな話になってさ、だから別に好きなとこにその名目で行けいいからみたいな話はしていて、水的なものに最後混ざるみたいなの。に対するももととそううっったた憧れがあったっていうのトイレに
1: 流されるかもしれない
0: よ。<笑>そうあれとかもすごいで、ね、<笑>あれ面白かったよね,やね,やね。じゃあ、じゃあ、と言って、<笑>あれとかすごいなぁと思いましたけど、<笑><笑>あまあでテクノロジーでいくと、僕は片目見えないから、いい前半半で出てくるその目の手術のシーン
1: で、ね
0: あー、あれ、僕要は僕はああいうテクノロジーがあったらやりたいなともともと思っていて、それ自分はロボコップになりたいみたいな、あの、まあ、ターミネーデータでもいいんですけど、うん、ああいうこう、なんつうだろう、グーグルとつながってる目を入れるとか、あの<笑>っていうのがもしテクノロジーでできたら、やってみたいなと思っていたあのを、ドラマの中では非常にちょっと怖いシーンとして描かれていて、うんね、このカメラが制御効かなくなるみたいな、うん、うわ怖かったよね、うん<笑>あ、あれ、ね、まある種ああ、闇手術みたいなことを、でテクノロジーの発展って、ある種、その法律とか、そういったものをよりもスピード的に早く展開していったら、絶対ああいうことがやっぱり、ある人、トライアランドエラーっていうものが起こるっていうのも描いていて、でも、その携帯がストラップになって、なんかね、あの埋め込んで
1: なってたね。あの、<う>あの、あの、あの電話するっていうのが、あれ、面白かったですよね
0: 。うん、うん,う,んうん、うん、ああいうのとかは、僕は本当に多分そのうちこうなる気はしましたね
1: 。うん、あの、うん、電脳コイルっていうアニメでも全く同じアクションで、あの電話するって。うんうんうんっていう描写があって、それアニメーションの作品でも、ちょっとだいぶ前の,あのアニメーションの作品なんだけど、やっぱりその電話を、機械を使わないで、もう親指と小指が電話になるっていうのって、やっぱ一つの夢だなって思いますよね
0: あとはね、そのトランスヒューマン的なベサミーのイメージって、実はまあ効あ果機動体的なやつでね。あのイノセンスとかで描かれている、で一回クラウドに上げたら、その人形でも何でもいいからこうダウンロードできるみたいなのが、<笑>多分その、ベサミーの描いて、トランスヒューマン的なイメージで、でこれも、まあ言ったら、その押井守るとかが、もう、と作品化はしている概念ではあると思うんですけども、でも、ドラマの中で割となんかそれが、あの結構当たり前に、日常にテクノロジーがちゃんとアップデートしてって、で、ね、最終的にはもう、家全体が、あのスマートスピーカーになってるんですね、
1: あれいいよな、あれ欲しいよ、ああいうのいいですよ、ね
0: 、<笑>だからまあ、おばあちゃんはちょっとあの、あいや、あの,あの古いこいつの方が安心、あのしゃべり、壁に向かって話すの嫌だからみたいな。で、結構やっぱドラマのその家族の,、うん、そのその持続性の危うさっていうのが、おばあちゃんの年齢とかもあって、九十歳とかそうなんだよね<笑>だから、まあ、ゆくゆくはまあその永田さんが言っているような、まあ、その家族に修練されるってことがやっぱできなくなるっていう、あるいはもう最後の、もうエリザベス女王が最後ですみたいな感じではあるんですよね、うんで、その先はベサミーたちみたいなテクノロジーと、ある種、同居した人たち、そして水に溶け込むようなところがまあもう待ってまっす,すぐそこに。ある種格好付きの家族的な、まあその報酬が言っている家族の絆的なものは、もうこのおばあちゃんの世代がいなくなったらもうできませんっていうことも多分言ってはいて
2: 、その時
0: はその、それこそネットにつながった。うんある種違う生き方をする。うん、あのベサミーのなんか友達軍団みたいなのがみんなでやってて。いっぱいなんかシュ
1: シュシュシュしてましたね
0: 。手でこ,こんなことやってて、私たちで自由になった、ばーんとか言ってあの。あれがある種のもう、その Z 世代の次の世代ですよね。だから、あれが何なのかっていうのは、ドラマの中では実は描かれてないんですけど、あれがどうなっていくのか。ただ、まあ、少なくともそのおばあちゃんが頑張ってみんなをまとめて、その英国、王国みたいなのをやれているのはまあ、もうここがそ
1: う、それで、それが、なんていうの、今までだったら、その血縁とか、その遺伝子みたいなところの情報を、が、なんていうの、うん、シンボリックに、その人間同士のつながりみたいなものを媒介するんじゃないのか。で、私とかダーサーもなんとなく、体験的に、なんか、なんかルーツが同じだったら、なんか繋がってる気がするなっていうようなことを、今の日本の2022年の段階では、なんとなく体験的に、あの、理解してるんだけれども、もうそうじゃなくても、今度はあれですよ。あの、ネットの海が膨大な感じで、水になって溶けていくイーリスがっていうように、その情報とか、なんかいろんな情報っていうのは単なる情報ではなくて、その経験を伴った、その、なんか感情の動きみたいなものっていうのが、共有されていくっていう新時代をなんとなく思わせて終わるっていう感じなんですよね。
0: あの同時期、ネットフリックスのね、あの、うん、ドントルックアップっていうアラマいうの作品、アメリカ版のまあ、似たような、その、うん、今そこにある未来をアメリカ版で描いている映画で、あれもなんか最後、こう家族で手に入って、あの破滅、週末を迎えるみたいな終わり方をしているんですけども、うんうん、んなんだろう、そのドントルックアップはまあもう地球が破滅して終わっちゃうんですけど、あのこっちの。今そこにある未来はやっぱ実は結構ポジティブな感じでねその非常に悲劇はいろいろ起こるんですけれどもまあ最後ねしかもなんか、ビビアン・ルックとかもね、なんか絶対逃さないみたいな
2: 、あれはち
0: ょっとよく、まあ、あのなんとなんとでも解釈できる感じにはしてあるん
2: ですけ
0: ど、ただ、まあ、同時に、ああいった家父調的なものを体現する存在としての旧時代のものっていうのは、ある種の水に溶けたそのネット世代の人たち。からはもうう逃げられななないいよっていうことなのかなとのそうなんだ
1: よね<笑>銃を突きつけるかのごとくスマートフォンを突きつけてるっていうのがなかなか象徴的だよねあれがね。でまあ情報を共有していくっていうことが、うん、まあ次の時代を作っていくっていうことなんだっていうことをまあ突きつけて。それはイーリスはスマートフォンでゲートを突破していくんだけどもロージーは車で物理物理で突破していくっていうところであと面白いのがあれだよねそれが別にあのイーリスだけがやったことじゃなくて同時空発的にいろんなところで同じようなことをやっていたんだっていうことが
0: だから個人の力でやったっていうことでは実はなくてうん、うん、必然的にそうなりますっていうことだったのとあのロージーがゲート突破するときに輪郭スターンが、ね、代わりにアクセルとブレーキを踏んでるんで、それもすごく包摂とね、インクルーシブなイメージだったんですごく、あのあ見事にねえ、車運転できるのって言ったら、私、足あるからって言って、娘が、娘じゃ息子なんだけど、<笑>がやってあげているっていうのがすごい。ある種のハンディキャップっていうものの今後の在り方みたいなのをすごいポンって描いててあ,あかっこいいなみたいな。
1: <笑>ね、なかなかそのねその技術とかあとはなんか助け合いっていうことによってなんか新しい時代を作っていくんだっていうところが割とポジティブな雰囲気で終わるっていうところが、うん、あの最後まで見切ってあの,の付き合ってよか
0: ったっていうことこれを僕らからどうしてもその日本ででこのテーマでこういった作品が作れるかどうかっていうのがちょっとイギリスの社会も別にまあ、褒められたもんじゃ全くないと思うんで、で実際にそのビビューアンルック的なものとかっていうのを受け入れられる土壌っていうのは、もうイギリスは十分にあって、そのブレグジット以降の状況っていうのはそうなんですけども、これ、日本にある種、こういった突破する力っていうのが、個々にあったりするかうんみたいなのが、日本でこのドラマ作るとしたらどういう設定になるかなみたいなのは、ちょっとと思い確かい、ま、日本
1: に、ダニーが<笑>どうやったら日本的なダニーが担当できるのかっていうのがなかなか想像しづらいんだよね。そ
0: ね、その利他的なね愛のために行動する人っていうのを、日本社会の中にポンと当たり前のように描くっていうことができるかっていうと、やっぱ非常に特殊な、まれ人ととしてしか描けない感じがね、そうななんだよなダニーって別に、あのドラマの中でもすごいスペシャルな人ではないじゃないですか。そそそうそうそうそうすのやつなんんですよねだからそれ、その感覚っていうのはやっぱり、なんだかんだヨーロッパだったり、イギリス社会っていうものの成熟っていうのが前提になっているところがあって、日本は難しいぞみたいな、それこそロージーみたいな人もああやって普通に楽しそうなロージーって日本で描けるかとか。うんうんなんかすごいそういったことは考えちゃいましたね
1: そうだよなでそういう意味でやっぱなんて言うんだろうな僕らが頑張る、ね、<笑>とりあえず僕らがまずお話をして<笑>そういうなんて言うんだろうな、うん、新しいストーリーをなテラできるような人っていうのを支えていくっていうことがね,ね必要になるんだろうなと思いますよね
0: スティーブンはね日本いっぱいいると思うんですけど
1: 確かスティーブンは想
0: 像しやすい説明しやすいもんだってスティーブンこういう人ううんうん、そうなんですよ。日本にも気分的なやつはいっぱいいるみたいなね。うん、<笑>ですあののバ、うん、バーバーみたいいななもああんまいないし、日本は
1: もう。うんうん、あれをねバーバーをなんかね肝っ玉母さんみたいに言っちゃうとまたちょっと違うからね、うん、あの私物化しないんでねその自分の家族をね
0: 。そそうそう,そう。だからすごくねまああんなできた人はなかなかいないよっていうところがあって。うんだから、まあね、これが日本で作れるような状況っていうのは日本でいつ生まれるのかみたいなのはまた見ながらねそういうことを考えるのが面白いいかなとは思いました確かにね
1: 日本人ならどういうキャストにしようかしらとかね,ねそういうのも面白いかもしれないね。
0: っていうのも、そういうことを考えてみるのも面白いと思います。<笑>はい。まあ、ということでですね、結構あっという間にまた時間が来てしまいました。え長、ー、田さんありがとうございます。うん、はい。ね、あのー、まあ、ということで、ね、このお伝えしてきた海外ドラマ2034、今そこにある未来は、スターチャンネル EX にいて全6話を独占配信中。初回登録の場合は7日間は無料となりますので、この機会にぜひこのポッドキャストと合わせて、本編もお楽しみください。お送りしたのは、ダースエーダー、そして家族社会学者の長田なつきさんをお迎えしました。長田さんありがとうございまはい皆さんそれではさようならありがとうございました。<笑>